3: ya está el querido aquí, Mario, Mario, Mario Guerra, nuestro querido Mario Guerra, para hablar. ¿Por qué mi pareja se pone a la defensiva? Pero antes, Mario, déjame hacer rapidísimamente esta eh, mención. ¿Se acuerdan el martes pasado que estuvieron aquí las personas de Medifast? ¿Ok? Bueno, es más, ahorita, Luz, tráeme mis palomitas. No saben qué cosa de comida super deliciosa. práctica, no, deliciosas, tú también estás ganando este, Estaba también. Estabas tu, comiendo tus palomitas, ya te vi. Las de cheddar no tienen abuela, son las mejores. Bueno, nuestra ganadora Erika Girón, cuentaviente, ¿no? De la convocatoria que tuvimos, yo me quiero Medifast. De talla 11, cuentavientes, escuchen esto, en un par de meses logró ser talla 7. O sea, qué importante, o sea, bajó dos tallas de ser once sí verdad once siete nueve once sí sí dos tallas y lo más impresionante las medidas redujo 17 centímetros de abdomen y todo sin tenerse que matar en dietas ¿Eh? o sea merifast si sí funciona cuál es la risa no. qué dice qué te está diciendo nada no, no. okay merifast es práctico es bueno pero además tienen asesoría, o sea, cuentan con la asesoría de un neutrólogo Hay gente especializada Y esto no tiene ningún costo adicional Dan servicio a nivel nacional Así que todos los que quieran contactar a Medifast Ahí les va el teléfono 01800 440 FAST O sea, 3278 01800 440 3728 En Facebook están como MedifastMX. En Facebook están como Medifast MX en Twitter, arroba medifast MX, y si quieren mucho más información, tienen una página web que es medifast.com.mx. Además, van a mantener la promoción especial que ya tenían para todos los cuentavientes, o sea que aprovechen. Por solo 200 pesos pueden adquirir uh, la membresía Medifast, que les da acceso a descuentos especiales en todo lo que necesiten. Ahora sí, me querido Mario, su canción de fondo, por favor.
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, a ver, Ay, qué aquí gusto. corriendo. Corre y corre, qué corre, bueno.
3: Corre que te corre.
0: Eso quiere decir que hay mucho que hacer.
3: Exactamente. ¿De qué se trata tu tema ahora sí?
0: De, de por qué nos ponemos defensivos con la pareja. Ajá. ¿Por qué porque a veces nos ponemos tan defensivos? ¿Por qué? ¿O sea, qué? Okay, es es okay, normal. Okay,
3: ¿Por qué porque, porque, porque el tema? ¿Por qué o okay. qué?
0: Nomás, pues por porque, ¿no? porque, porque sí. Este, ¿Por qué nos ponemos defensivos? Las discusiones en las parejas son normales. Ajá. Eh, sobre todo cuando pues, si nos quejamos uno con otro, eh, tratamos de encontrar a ver qué es lo que mi pareja me quiere decir. Pero cuando ya no escuchas a la pareja... Cuando tu pareja te dice algo Y tú lejos de contestarle lo que te está preguntando Buscar una solución Lo que le contestas es con otra cosa O evades el tema Entonces uh -huh. empieza a, a haber problemas Estoy ¿no? de acuerdo eh, La defensividad es el esfuerzo que hacemos nosotros Por querer cambiar la realidad Que uh -huh. la realidad no se puede cambiar Entonces la, la queremos cambiar negándola ¿no? Yo no fui, a mí no me dijiste uh -huh. O la queremos cambiar de alguna forma Distorsionándola eh, con, con eh, eh, Tratando de evadir esta amenaza eh, evitando contactar lo que se nos está preguntando O una cuestión emocional Porque no nos sentimos bien con eso No nos sentimos bien Las personas que son defensivas Ahorita lo vamos a ver uh -huh. No se sienten bien tocando temas Que sienten que los comprometen emocionalmente con el otro
3: Cuando mi papá le preguntaba a mi mamá Normalito así Normalito en uh -huh. la comida, ¿no? Oye, ¿y estas hamburguesas dónde las compraste? ¿Qué? ¿Qué tienen de malo las hamburguesas?
0: Ahí hay defensividad Por ejemplo <risa> ¿Sí? ¿No? Porque no estás contestando Regularmente no contestas lo que se te está preguntando Claro Sales con otra cosa Otros ejemplos tenemos también aquí Por ejemplo, oye ¿No me recordaste que había que llamar al abogado? Uh
1: -huh.
0: Y el otro pues no me dijiste nada Cuando sabes que sí te dijo Esa es la claro, más obvia, claro, ¿no? La negación claro, claro. ¿No? no, no me dijiste Otra Oye, por favor te pido que no me levantes la voz uh -huh. pues Tú también me la levantas Ay, Esa es otra forma de defensividad la de
3: tortilla Que ajá. es como
0: muy infantil pero es como yo te lo regreso, ¿no? Oye, ¿por qué llegaste tarde? Tú también llegas tarde. Claro. Oye, ¿pero por qué no me dijiste? Pues tú tampoco me dices todo. E Esa defensividad es terrible. Exacto. Otra, por ejemplo, oye, ¿por qué no hiciste lo que te pedí? Pues tú tampoco haces todo lo que te pido. Uh -huh. O sea, pues que soy humano. Yo también me equivoco. ¿Te acuerdas que el otro día te equivocaste? Bueno, yo uh -huh. me equivoqué. Ya. Eh, otra, oye, nunca me contestas el mensaje que te mandé. Uh -huh. Pues, ¿qué quieres? Estoy muy ocupado, estoy trabajando, no te puedo contestar todo. O sea, o sea... Es de inmediato la reacción. Y aparte es un
3: tonito como agresivito, ¿eh? Agresivo. No, no es así, ay, pues ¿qué quieres? Tengo mucho no, trabajo. No, 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 es, es así de, pues, de ¿Qué o qué? ¿O qué? ¿No estás viendo que tengo mucho trabajo? ¿Qué o cómo?
0: Y hay otra forma de defensividad muy común que uh -huh. no, la, no la vemos tanto como defensividad. Por ejemplo, hay una discusión en la pareja. Y de pronto uno de los dos se puede poner emotivo. Eh, puede empezar a llorar o puede empezar a, a, a sentirse mal. Uh -huh. Y la otra persona de inmediato es... Ay, ya vas a empezar con tus lagrimitas de cocodrilo Con eso lo solucionas todo Exacto. Y se pone de malas y dices ¿Por qué se pone de malas conmigo? Qué cruel, qué mala onda es Que viéndome así como estoy Todavía se pone más agresivo o más agresiva uh -huh. No, eso tiene, eso, eso, eso tiene que ver mucho con la amenaza que siente la persona a su identidad Ahorita lo vamos a ver uh -huh. Pero es como decir Si tú lloras y me, y me haces pensar que yo te hice llorar Entonces yo estoy siendo malo Exacto. Como yo no quiero ser una persona mala
3: me quiero sentir culpable. No me ¿eh? quiero sentir
0: culpable. Entonces me enojo mucho porque tú me estás balconeando conmigo mismo. Entonces, por eso viene tanto enojo muchas veces cuando una pareja se pone emotiva o te dice, me lastimaste. Claro. Lejos de reaccionar empáticamente, re re este, reaccionas con enojo. No,
3: y haces que también minimizas el sentimiento del otro. Claro, ¿no?
0: aunque no es tu objetivo. Tu objetivo es defenderte. Claro, exactamente. Creo que es esa es la parte clave del asunto. Uh -huh. No es minimizarte, no es humillarte, sino yo defenderme.
3: Claro. Vamos a hacer una cort un corte rapidísimo Está buenísimo el tema Cuenta a ver si se identifican Empiecen a mandar tweets?
0: Y vamos Volve a dar razones
3: Exactamente, volvemos con Mario Guerra No se vayan
1: ¡Vamos! Atención ¡Vamos! Atención ¡Vamos! Atención Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentavientes Que escuchan nuestro programa Niñas, absténganse Ahora sí irte a Las Vegas Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con sus brothers tómate una foto con tres de tus mejores brothers y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos O más fácil Entra a de baile.com O wradio.com.mx Y checa las bases A Las Vegas con tus brothers Solo por W Radio Permiso de cop Deje diagonal 1625 diagonal 15
3: 12.35 de la mañana Seguimos con Mario Guerra No sabes ya El tuit explotó El Twitter, ¿eh?
0: Sí, sí Mucha gente que la Está bien reflejada En este asunto ¿Cómo
3: no? Oye, ¿Por qué mi pareja Se pone se a pone la defensiva? Tan
0: defensiva Mira, no es lo mismo Defensividad que Contraataque Ahí leyendo los tweets De ustedes Por ahí me encontré Varias experiencias Por ejemplo Defensividad sería Cuando ahí puse este ejemplo Por favor te pido Que no me levantes la voz Y el otro responde ...pues tú me la levantaste primero... Uh -huh. ...ya contraataque... ...que sería algo más allá... ...también es defensividad... ...pero es una defensividad muy agresiva... ...sería que alguien te contestara... ...cuando tú le dices... ...te pido que no me levantes la voz que te conteste, te hablo como me da la gana. Sí,
3: claro. Eso ya ese, es agresivo y es, un, es Pero sigue,
0: es una forma de, de, de defensividad todavía más hostil okay. el contraataque. Porque al final la persona está sintiendo atacada y por eso se defiende pero se defiende de una manera muy agresiva con, con cosas como estas. Uh -huh. Ahora ya dijimos cosas como tú también lo haces uh -huh. este, cuando eh, llora
3: la pareja cuando llora
0: la pareja. En fin, ¿qué, ¿qué hay en una personalidad defensiva? No todas las personas se comportan defensivo, muchas sí, pero no todas. Bueno, son personas que se sienten muy vulnerables y miedos. Eh, ...de abrir sus pensamientos y sentimientos reales... ...que se sienten atacadas... ...cualquier comentario que haces... ...aunque no sea con ellos... ...a lo mejor tú le dices a tu pareja... ...aquí lleva un tuit... ...que decía algo así como... ...oye mi vida estoy muy triste... Uh -huh. ...y la pareja se enoja... ...y dices ¿por qué se enoja si estoy triste... ...si ni tiene la culpa a él? Bueno, se enoja porque siente que él es el causante de esto... ...es decir, aprendieron de alguna forma... ...como adjudicarse todas las calamidades de la vida... ...y se ponen de esa manera... Eh, ...son personas que, que se sienten continuamente amenazadas... ...insisto, uh -huh. como muy vulnerables... Ahora, ¿qué pone a una persona defensiva? ¿Qué vuelve a una persona defensiva? Uh -huh. Tenemos dos factores. Un factor de infancia y un factor neurológico. Okay. Eh, hay un estudio que hizo el doctor Zenon Lotufo en Santa Bárbara... ...justamente en este año, el 2015. Es un estudio muy, muy reciente. Y dice que la defensividad está muy relacionada... ...con el miedo a ser considerado como inferiores. Uh -huh. Es un mecanismo de defensa para contrarrestar la amenaza a nuestra identidad. Uh -huh. Es decir, aprendimos de niños a considerarnos valiosos y aceptados solamente cuando hacíamos lo que nuestros papás nos decían. Uh -huh. Pórtate bien, ¡ay, qué bonito! Este, No llores, mira qué feo te pones. ¡Ay, muy bien, tienes 10 de calificaciones, usted excelente! ¡Uy, sacaste 8, muy malo! Uh -huh. ¡Eres un tonto! O, ya ves que te costaba obedecer. Entonces, esa, esas, esas conductas de valía condicional las fuimos interiorizando, las fuimos haciendo nuestras. Entonces, desarrollamos esto y en la edad adulta basamos esta valía en nuestro desempeño. Especialmente cuando sentimos que estamos compitiendo Por sí, ejemplo, en una pareja parección. En una pareja es ver quién tiene la razón uh -huh. Entonces tú, en, tú mismo en tu cabeza te metes en una competencia Entonces estas personas piensan Que la competencia es por tener la razón Y por lo tanto el que tenga la razón Va a demostrar quién es más valioso por o sea, lo ahí tanto, no
3: vale, el, el problema ya valió gorro El bueno. problema ya valió gorro Exacto. De lo que se
0: trata es demostrar que tienen la razón uh -huh. Porque si no la tienes, vas a ser rechazado o ridiculizado Eso pasa en tu mente ¿eh? uh -huh. Entonces, de esta manera esta, esta persona se identifica con sus heridas de la infancia del pasado Y no uh -huh. quiere volver a sufrir el mismo rechazo Por eso, ya no importa de qué están hablando Lo importante es que esa persona tenga la razón Y claro. te demuestre que sabía Porque siente que si no te lo demuestra, tú te vas a burlar y todo el resto de la vida le vas a hacer bullying diciéndole, ya ves, eres un imbécil, tú no sabías nada, siempre te equivocas, uh -huh. ¿no? Por eso, ellos, por eso ellos hacen eso. Cuando te demuestran que tienen la razón, te lo dicen, ya ves, hazme caso, yo sé.
3: Yo tenía la razón, Este claro. tipo de
0: personas hace mucho eso. Uh -huh. No, yo sabía. Cuando tú vas, yo ya vengo. Eh, no, a mí no me ves la cara. Uh -huh. es, es, es una gran energía invertida en Hasta demostrar... Él te lo dije. Él te lo dije. Una gran energía invertida en demostrar que son valiosos, por lo que saben o por lo que pueden dar, no se sienten valiosos como personas, por eso tratan de demostrarlo teniendo la razón. Uh -huh. Y la otra es una cuestión neurológica. Nuestro cerebro nuestro cerebro no le gusta lo incierto uh -huh. Se siente amenazado ante lo incierto Entonces cuando nuestra pareja nos dice algo Que no estamos preparados para responder Cuando nos sorprende con un cuestionamiento Que de pronto, ¿por qué no me contestas el mensaje? Y tú no sabes qué contestar De pronto sientes esa amenaza Entonces te aferras a tus creencias Te aferras a tus opiniones y puntos de vista Sean correctos o no okay. Porque esto ya se volvió un juego de ganar-perder uh -huh. Entonces en ese momento dejas de escuchar al otro para defender tu punto de vista sin, sin preguntarte si tu punto de vista es correcto. ¡Claro! En, sí. este, en este caso, aceptar, dar la razón o llegar a un acuerdo, uh -huh. se percibe como debilidad y sometimiento. Uh -huh. O sea, tú uh -huh. no puedes ganar, de ninguna manera me puedes ganar, porque entonces yo estaría perdiendo. Entonces, eso no nos gusta. Uh -huh. eh, esta conducta de, pues tú también lo haces, ¿no?, bueno, ¿por, por qué me gritas tú también me gritas uh -huh. es, es una cuestión como de jugar a, a ver si bajas la guardia tú la bajo yo exacto tú primero porque o como entonces veo, doy, sí ¿no? porque si yo bajo la guardia primero tú seguramente te me avientas encima. Uh -huh. Entonces, yo no soy tonto, diría esta persona. Tú primero... Ahora sí que tú primero dejas la pistola encima y yo pongo la mía. Uh -huh. Tú no la quieres dejar, entonces yo también disparo. Claro. Cuando tú dices, bueno, yo ni pistola traigo aquí, aquí encima, ¿no? Entonces, eh, esa reacción tiene, está íntimamente relacionada con el miedo uh
1: -huh.
0: y con una, una baja autoestima, por supuesto, y con una sensación de que todo mundo o quien me quiere me va a agredir, me va a lastimar y me va a ridiculizar, tal como pasó en su momento en la infancia, claro. ¿no? Ahora, ¿por qué una persona defensiva in rechaza incluso tus comentarios más constructivos? Uh -huh. Tú dices, bueno, yo le quiero dar un consejo, le quiero dar ayuda. Bueno, resulta que cuando quieres hacer eso, si tú le das un consejo que le sirva, tú sabes más que él o que ella. En ese momento te siente a ti como una persona que le quiere dar una lección de vida, entonces tú le estás demostrando que es más listo y la persona responde otra vez defensivamente. Claro. Se muestra negativa, se forma con rechazo. Y entonces estás pensando, ellos piensan que les quieres hacer quedar como imbéciles al decirles que están equivocados. Exacto. No todo le... el sentido, claro. Las personas defensivas también no toleran equivocarse. Se ponen muy tensas cuando alguien se equivoca. E incluso se ponen también muy tensas cuando ven que otra persona comete un error. Esta famosa pena ajena de pronto que sentimos por otro, cuando alguien se equivoca o mete la pata, la ven reflejadas en ellos porque de alguna manera estas, estas personas sirven de espejo para los miedos que tienen. Claro. Alguien hacía la pregunta y aquí tenemos la respuesta. Las parejas se ponen más o menos defensivas con el paso del tiempo. Uh -huh. Uno pensaría que menos, porque resulta como ya nos conocemos, pues claro,
3: ya, 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 ya nos vamos la la relajando, tía, ya, ya, ya
0: bueno. sabemos de qué pecojean. Pero resulta que no, que hay varios estudios que demuestran que a mayor edad, primero, nuestra, conforme vamos envejeciendo, mientras mayor tiempo tenemos en la relación... Uh -huh. y si nuestro estatus civil generalmente es de matrimonio con alguien es decir, ya una relación comprometida se incrementa la defensividad porque disminuye la seguridad y la autoestima de las personas que ya de por sí la tienen baja es decir Conforme pasa el tiempo, tú compartes muchas cosas con tu pareja, uh -huh. pero mientras más cosas compartes, más vulnerable te sientes, porque dices,
3: mientras más
0: sabe de mí, sabe dónde me puede pegar y dolerme. Uh -huh. Entonces, como si sí ha pasado en algunas discusiones, entonces tú lo que empiezas a pensar, esta persona me conoce tan bien que me puede lastimar muy bien exactamente donde sabe que me duele, entonces yo tengo que duplicar mis barreras, tengo que duplicar mi, de, mi de, defensividad uh -huh. contigo que me conoces, más que con extraños que no me conocen. Sí, claro. Por eso con el paso del tiempo nos ponemos todavía más defensivos.
3: Uchale, man.
0: Y, y además, ten en cuenta una cosa, conforme vamos envejeciendo, por ejemplo, los niños también a veces son muy defensivos. Con, yo no fui, eh. no ¿Qui ¿Quién rompió el vidrio? Yo no fui. Uh -huh. ¿no? Ahí está una defensividad, la negación es la defensividad más básica y más elemental por, por definición. Uh -huh. Pero de adultos... Conforme envejecemos, tenemos más egos que defender uh -huh. y más historias personales que defender. Claro. Entonces tenemos más, más eh, cuestiones rígidas para defendernos porque nuestra identidad pues está basada en lo que hemos construido y en quienes somos. Entonces cualquier ataque nos va a sentir muy mal. Uh
1: -huh.
0: Ahora, si tu pareja te parece más necia que defensiva, porque dices no, no, mi pareja no es defensiva, ya es necia, ya nada más cuál nunca acepta, no, es muy terca. Uh -huh. Bueno, mientras más terca es una persona lo que te está diciendo es que más miedo tiene a no tener la razón y más necesidad tiene de tenerla.
3: O sea, ¿cómo? ¿Cómo, sí. cómo, cómo? Una persona
0: muy terca está defendiendo su punto de vista. Uh -huh. Porque primero, es una persona que cree que, que independientemente de que sea el correcto, es lo único que tiene. No se siente capaz de generar otros puntos de vista o de abrirse acuerdos. Ya. Y si se abre, estaría dándole al otro la razón. Si le da la razón, se siente tonto, se siente débil, se siente menos listo. Entonces, tiene esa necesidad, tiene gran miedo de no tener la razón... Uh -huh. ...y a la vez una gran necesidad de tenerla, porque solamente así se puede demostrar.
3: Ya entendí, ya me hizo sentido. Lo
0: Perfecto. que a ti te puede parecer una cosa nada más de ceder... te dices, no seas necio. Estás viendo las pruebas aquí encima, uh -huh. no seas necio. A ti te parece muy sencillo que vea las pruebas y que acepte su error. Uh -huh. Bueno, no. Para esa persona que tú llamas terca, y no exagero con esto... El tener la razón es casi una cuestión de vida o muerte.
3: Okay. Porque
0: en ellos va reflejada toda su identidad. Claro. en tener la razón es claro, lo único es lo que único sienten que, que tienen que los es lo que tienen así sea mentira uh
3: -huh.
0: es lo único que sienten que tienen, entonces wow. eh, eh, yo aquí, aquí tampoco voy a defender a los que son defensivos, uh -huh. pero sí si tú estás con una persona muy defensiva eh, y así te hace muy fácil que aceptara un error o simplemente que te escuchara, piensa que no es nada fácil para esa persona, claro no no es nada fácil si no, si no va por un proceso que lo, que lo sane de esto que le está pasando. Ahora, las personas también se, se mantienen en la defensividad porque al principio les funciona. Uh -huh. Pero no se dan cuenta de algo. Que mientras más se protegen, más tu mente cree que debe protegerse. Uh -huh. ¿Me explico? Imagínate tú el ejemplo de tu casa. Tu casa pones madera en las ventanas, pones alarmas, alambre de púas, tienes perros este, de defensa, uh -huh. eh, cámaras. En ese momento, tú cada vez te sientes menos, des, menos protegido. Y dices, ¿cómo te sientes menos protegido? No, porque pienso que va a haber una rendija, un virus que va a entrar en mis computadoras. Claro. Cuando yo me descuida alguien se va a meter. Y vas a poner más dispositivos. Uh -huh. Y mientras más dispositivos tienes para cuidarte, más miedo tienes de que venga alguien. Uh -huh. Tampoco se trata de que dejes las puertas abiertas. Pero al final, eh, ¿por qué habrías de defenderte si no por algo que te amenaza? Uh -huh. Entonces, mientras más defensas altas tienes, más probable es que te sientas amenazado. Claro. Mientras más te funciona la protección más te deja la sensación de que ganaste. Y otra creencia que se nos ha inculcado es que cada vez que ganamos una batalla nos hacemos más fuertes. Y esto en el mundo de las relaciones de parejas no siempre es verdad. Porque cuando uno gana y el otro pierde, lo que se genera es resentimiento y el deseo en la primera oportunidad de, de, de compensar ese desbalance en el poder. En una relación de pareja... La modalidad de salves el que pueda, lo que genera es ruptura y desconfianza.
3: Bien. Oye, aquí Mario, una pregunta de una cuenta viente. Sí. ¿Una persona que está a la defensiva también le gusta sentirse la víctima?
0: Es una forma de defenderse. Es una forma de defenderse. Sí. Claro. Es, es, como, es como, como muchos animales, piensa. A veces los animales, cuando los acorrolas, te, te enseñan los dientes, uh -huh. ¿no? Y, y, y se ponen hostiles. Pero hay otros que de plano se tiran. ¿Sí? ¿no? Así como, pues, mírame, soy inofensivo, ¿no? No me hagas nada. No no me lastimes uh -huh. Entonces a veces es una forma de hacerte la víctima Pues también es una forma de defensividad eh, Y sobre todo para evitar tocar temas no Y como decían por ahí, cuando te voltean la tortilla Es un, un caso muy muy similar también
3: Claro, a ver aquí otro cuentamiento que dice Le pedí, ¿pero le pidió a quién? A, a, su, su a su novio Le pedí que me dijera por qué hablaba tanto con su ex Y que me dijera si andaban Si andaban uh -huh. Y contestó y contestó, ha de estar cañón vivir con la duda, ¿verdad? Imagínate lo que le contestó. Esa es
0: una forma de contraataque, ¿no? Más, claro. claro, es una forma muy hostil de respuesta. Uh -huh. Ahora, ojo con esto, ¿eh? No todas las personas que te contestan con defensividad es porque se estén poniendo defensivas. Aquí alguien me, está, me pregunta, entonces, ¿cómo se dicen las cosas sin ser defensivo? A ver, una cosa es que le digas, oye, fíjate que vi que tenías a tu ex en el Facebook. Ajá. Uh -huh. El otro te puede contestar, sí, ahí está. Es que fíjate sí, que me incomoda ¿Por qué la tienes ahí? Uh -huh. Muy diferente es Ya te caché Que andas teniendo asuntitos con tu ex ¿eh? Claro Porque ahí estás dando una acusación Sobre algo que no sabes si está sucediendo o no Entonces ahí es lógico que la persona te diga ¿Cuáles asuntitos? No te hagas uh -huh. ya, ya oí a Mario Guerra y a Rebeca Que estás poniendo defensivo Exacto. Ya te, gasto, ya te caché No, a ver Se está defendiendo porque lo estás acusando de algo que no está sucediendo. Claro. Entonces la persona lo único que te puede preguntar, a ver, ¿de qué me estás hablando? Uh -huh. Pues es que, ¿cómo que te estoy hablando? Tienes allá tu ex en el, en el Facebook, ¿no? Y ya vi que seguramente se están coqueteando. A ver, discúlpame.
3: Seguramente
0: se mandan inbox. ¿Sí, sí es verdad que está en el Facebook. Pero yo no tengo ninguna intención de coquetearme con nadie.
3: Claro, la tengo
0: bloqueada. No está bloqueada, ahí está, ¿no? ¿Pero por qué la tienes? Bueno, porque no he decidido quitarla y porque no tengo ninguna conversación y todas mis conversaciones con ella y como todo el mundo son abiertas. Claro. no, Yo no tengo ningún problema con eso. Pero, pero ¿cómo cómo contestamos sin defendernos? Podemos dar explicaciones uh -huh. o podemos dar justificaciones. También. ¿Por qué no me contestaste el mensaje? Perdón, lo vi, pero estuve muy ocupado y se me olvidó. Uh -huh. Y el otro, en lugar
3: de contestar... en lugar de inventarte un pretexto no, o contestar como, como lo decíamos sí, ¿no? no, pues
0: qué quieres, estoy muy ocupado, uh -huh. tengo cosas que hacer
3: o tú también a veces no me contestas o tú los también los... a veces
0: no me contestas los, los mensajes, mensajes ¿no? que... sí, ¿sabes qué? sí lo vi, sí lo vi pero pensé contestarte de inmediato, pero me ocupé y después se me fue la verdad, discúlpame uh -huh. oye, ¿por qué llegaste tarde? quedamos a las cuatro no, no quedamos a las cuatro quedamos a las cuatro y media, uh -huh. ¿sabes qué? tienes razón, me acabo de dar cuenta que sí quedamos a las cuatro siempre pensé que habíamos quedado a las cuatro y media discúlpame,
3: claro. se reconoce tan fácil parar ya de tajo sí. con una buena respuesta o si no e o si
0: sí habíamos quedado a las cuatro y la persona pensó que habíamos quedado a las tres entonces le dices mira perdón yo tengo registrado que dijimos a las cuatro uh -huh. es que yo dijimos a las tres bueno ya yo no me acuerdo qué dijimos exactamente yo me acuerdo que fue a las cuatro si dijimos a las tres discúlpame pero yo recuerdo puntualmente que dijimos a las cuatro claro. y por eso estoy aquí si hubiéramos recordado si yo hubiera recordado que eran las tres hubiera tenido la certeza que eran las tres hubiera estado aquí a las tres uh -huh. no no se trata de demostrar quién tiene la razón al final cada quien tiene su punto de vista. No, Entonces
3: la, la bronca en ese momento. Y se toma hombre. una
0: solución. Mira, la siguiente vez, ¿por qué no lo decimos por mensaje para que quede por escrito? Exacto. Y así ya ni tú ni yo tenemos la duda. Perfecto. no? Es cómo pongo la solución en el futuro para que esto no vuelva a suceder, pero de momento no van a llegar a un acuerdo si los dos son defensivos. Uh -huh. No Da lo mismo si dijimos a las tres o a las cuatro, bueno, ya llegamos tarde. No, Yo no sabía, yo pensé otra cosa, yo me equivoqué, yo me confundí. Entonces, es nada más reconocerlo en lugar de ponerte defensivo.
1: Claro.
0: Pedir las cosas que quieres. Mira, si vamos a poner, de los ejemplos que di al principio, si tuviéramos que poner los ejemplos no defensivos, es, oye, no me recordaste llamar al abogado como te pedí. Uh -huh. Puedes decir, caray, perdóname, no recuerdo que me lo hayas pedido. Eso no es, es muy claro. diferente a no me lo pediste.
3: Claro, sí claro, claro. Perdón,
0: no recuerdo que claro, me lo hayas claro. pedido. Pues claro que te lo pedí, estábamos aquí en la cocina desayunando, cuando uh -huh. te dije, por favor, llama al abogado. Ahí puedes decir, ¿sabes qué? Tienes razón, hasta ahorita me está cayendo el 20, o decir, mira, de verdad no lo recuerdo, uh -huh. discúlpame, pero no lo recuerdo, por eso no lo hice. Claro. Esa es una forma no defensiva, sobre todo siendo honesto. La otra, por favor te pido que no me levantes la voz. Uh -huh. ¿Sabes qué? Si esto me es muy molesto... Perdóname si es verdad, estoy levantando la voz, pero entiéndame que también estoy muy molesto por esto que hiciste. Claro. Es reconocer que sí, estoy alterado y levantar la voz es una reacción natural cuando uno está molesto, cuando uno está asustado, cuando uno está triste. ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? Bueno, eh, perdón, lo olvidé. Oye, nunca me contestaste el mensaje, ya dijimos, ¿cómo? Y cuando tu pareja esté llorando, simplemente guarda silencio, pregúntale si quiere un abrazo, pregúntale si hay algo en que le puedes ayudar, lejos de regañarla, criticarla o, o juzgarla eh, por esto que está haciendo, por el miedo que tú tienes a, a la reacción y que tú vas a ser culpado por su desgracia. Claro. Y si sí si tuviste responsabilidad, bueno, asúmelo y revela tu intención. Mi intención no fue lastimarte, discúlpame. Uh -huh. Es verdad, te hablé de una manera muy agresiva, no era mi intención, estaba yo enojado. Voy a procurar que esto no vuelva a ocurrir Perfecto, ¿no? con, perfecto. con honestidad y, 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 si tú eres, y si tu pareja es la defensiva Y tú eres el más flexible Pues escúchala primero Valida su punto de vista Y después que las cosas estén más tranquilas Dile cómo ves las cosas Y traten de llegar a un acuerdo uh -huh. Un acuerdo imperfecto pero funcional ¿no?
3: Y ya si es una pesadilla Pues vayan a terapia
0: Eso sí, no, claro uh -huh. Si tú eres la persona que no puede Tú, eres, eh, tú, tú aceptas que, eh, que no puedes Bueno, pues ve a buscar ayuda profesional Recuerda una cosa Tú eres aceptado por quien eres no por la cantidad de razón que tienes. Uh -huh. sí. Gran si alguien...
3: frase, tuitea eso que acaba de decir sí.
0: Mario, tienes toda la razón. A las personas defensivas eso quisieran escuchar. Uh -huh. Yo te quiero por quien eres, no por la cantidad de veces que tienes la razón. Exactamente. ¿No? Sé que a veces te equivocas igual que yo, y te quiero también cuando te equivocas. Y lo que quiero cuando te equivocas o me equivoco yo, es que juntos busquemos soluciones para que cada vez cometamos menos errores juntos.
3: Muy bien. O al menos no, para no bravo, errores Bien, Mario Guerra. Muchas gracias, muchas gracias curso alegrías.
0: sí como no muchas gracias a todas las mujeres que estuvieron el sábado pasado en el taller del de poder de la mujer uh -huh. este ya fue el último taller del año que di el tema y están abiertas las inscripciones para el taller la ciencia y el arte de ser pareja que es el sábado 5 de septiembre hasta hoy por la noche está vigente todavía el precio de preventa con la que arrancan mis amigos de encuentro humano así que aprovechen y también tienen hasta seis meses sin intereses para este taller de parejas para poder entender mecánica dinámica de las relaciones y encontrar formas de llevarse mejor uh -huh. también para los que quieran tener mejores herramientas para relacionarse tenemos el taller conciencia para amar este es el sábado 22 de agosto un taller que a mí me gusta mucho es muy divertido aprendemos un chorro de cosas juntos y identificamos chin con razón las parejas no me duran y este sábado que viene ya voy a impartir el taller, mi taller favorito que es el viaje del héroe, es probablemente la última edición del año porque estamos ya dejando descansar algunos talleres, este taller que es, es un taller que trabajas con los miedos con el sentido de vida, con las cosas que te aprisionan, que tienes que soltar para poder avanzar, es un taller que me encanta hay muy poquitos lugares, este taller es para muy pocas personas, entonces eh, pues eh, los que quieran, en vez del sábado nos vemos ahí en el viaje del héroe, toda la información de todos los talleres las encuentran en la página de mis amigos www.encuentrohumano.com y ahí van a encontrar Toda la información de los talleres.
3: Perfecto, Mario. Muy bien. Muchísimas gracias.
0: Encantado de la vida.
3: Contestas todos tus tweets. Yo Lo... siempre te veo que Sí, procuro,
0: procuro hacerlo. No todos, pero yo creo que un gran porcentaje sí, siempre me encanta hacerlo.
3: Exactamente. Nos vemos el próximo martes. Cuenta bien, nosotros nos vamos. Antes, acuérdense que ya nada más nos quedan dos semanas. Para la promoción a Las Vegas con tus brothers, está muy fácil, métense a wradio.com.mx o a martadebaile.com, ahí está el banner donde dice cómo participar, tómense una foto con sus brothers, son tres, usted, usted es cuentavientes más tres amigos, o sea, se van a ir cuatro, de parrandota, cinco días, super a gusto, China Free, a Las Vegas... Nada más dos semanas. Así que huélenle a, inscri a inscribirse y a participar en esta gran promoción que con mucho cariño nosotros se las preparamos a todos los hombres cuentavientes consentidos de este programa. Nosotros nos vamos. Mañana está Marta de Baile aquí en vivo. Yo me voy de vacaciones mañana. Regreso Ay, hasta bueno. la otra semana.
0: Bendito sea Dios. Sí.
3: Ahí les encargo a Marta. Y yo... Por favor eh ¿Y Luz? Ah, Luz, ah, bueno, se queda quedan Elo? Luz y él No, tú. digo, ¿para cuándo
0: nos vamos de vacaciones?
3: Ah, pues ustedes, tú siempre que les digo, no, no, pues no vamos Ay, a salir No quieren, ¿Eh? disfrutan
0: su trabajo Bueno, <risa> respetan a es Marta, esta.
3: no estén troleándola, por favor Saben que le cuesta mucho trabajo llevar este programa <risa> Le cuesta trabajo hablar se tropieza, se traba, se traba, <risa> no, no conecta una idea con otra. Téngale un poco de paciencia, vas a <risa> baile. Ok, ya nos vamos. Sigue Fernando Tapia con WW, después el hueso, después música con Alejandro Franco. Así que una gran tarde solo por W Radio.
2: Adiós.
1: Logras más.